0: 안녕하세요. 고영순 작가입니다. 제가 이번에 비포화의 저자 신현주 박사님과 완벽한 공부법이라는 책을 출간하게 되었습니다. 완벽한 공부법은 교육학, 인지심리학, 뇌과학, 행동경제학 등이 밝혀낸 이론을 통해 공부를 과학적으로 접근했을 뿐만 아니라 실제 수천명의 학생 및 직장인들과의 상담을 통해 축적된 실전적 노하우가 함께 잘 녹여져 있습니다. 공부의 본질에 그 어떤 책보다 가깝게 다가섰으며 실질적으로 도움이 되는 공부법을 종합적으로 제시하고 있다고 자부합니다. 왜 공부를 해야 하는가? 공부는 재능인가 노력인가? 기억은 무엇이며 어떻게 오래 기억할 수 있을까? 영어 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기는 어떻게 공부해야 하는가? 목표가 왜 중요하며 어떻게 하면 효과적인 목표 설정을 할수 있을까? 시험불안은 어떻게 극복할 수 있을까 어떻게 환경설정을 해야 공부의 효율을 올릴 수 있을까 메타인지가 무엇이고 공부에 왜 중요한가 독서가 왜 필요하고 그 효용은 무엇일까 직장에서 일을 잘할 수 있는 공부는 무엇인가 완벽한 공부법은 학생부터 직장인까지 모두가 제대로 된 공부를 할수 있도록 돕는 최고의 공부지침서입니다 저는 완벽한 공부법이 여러분의 성장을 돕는 최고의 파트너가 될 것이라 확신합니다. 감사합니다.
1: 실적이 뛰어나지 않았던 생명보험회사의 몇몇 세일즈맨이 마스트 마인드의 법칙을 실험하기 위한 목적으로 협력적인 그룹을 결성했다. 그리고 그들은 그뒤딱 3개월 만에 그 전해 1년 동안 거두었던 실적보다 더 많은 보험을 계약해냈다. 미국 작가 나폴레온 힐의 말입니다. 공부하라는 잔소리는 효과가 없습니다. 시설 좋은 독서실과 유명 동영상 강의만으로는 부족합니다. 어학기와 태블릿 PC가 공부를 재미있게 해주는 것은 불과 며칠 뿐입니다. 지속적으로 여러분의 공부 의지를 북돋아 줄수 있는 것은 결국 사람이지요. 나폴레온 힐 성공의 법칙은 지금까지 5천만부가 넘게 팔린 전설적인 자기개발서입니다. 힐은 이 책의 서두를 마스터 마인드 즉 주변 사람들의 마음을 조직화된 협력을 위해 조화롭게 모으는 일로 시작했습니다. 다같이 해보자 하는 마음이 없으면 아무 일도 할 수가 없어요. 옆사람이 여러분의 공부에 부정적이면 여러분의 성과를 내기가 쉽지 않습니다. 그러므로 나폴레온 힐은 일에 착수하기 전에 미리 배우자나 애인처럼 가장 가까운 사람의 동의와 지원을 얻어야 한다고 조언했지요. 여러분이 어울리는 사람들 사이에서 저절로 공부하는 분위기가 형성될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 공통의 목표를 위해 함께 뛸 마스터 마인드의 그룹을 만들어 봅시다. 여러분의 결의가 굳건하거든 단호하게 함께 해보자. 라고 권유하는 겁니다. 사람은 누구나 성장을 꿈꾸며 리더를 기다리죠. 모두들 기뻐할 것이 분명합니다. 혹시 누군가 여러분의 결의에 부정적으로 나오더라도 걱정할 필요는 없습니다. 그는 여러분의 꿈에 어울리는 동반자가 아닐 뿐이니까 말입니다. 365 공비타민 마스터 마인드 그룹의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 걱정에서 벗어나고 스트레스를 없애는 방법 데일 카네기의 행복론을 나누어 드리고 있습니다. 오늘도 당장 걱정과 고민거리를 없애는 데 도움이 될 만한 유용한 스킬 두 가지를 말씀드릴 예정이에요. 첫 번째는 톱밥을 켜지 말라라는 에피소드입니다. 톱밥을 켜지 말라니 무슨 의미일까요? 한마디로 말씀드리면 이겁니다. 과거에 지나간 일, 이미 무의미한 일들을 반복하면서 고통을 계속 받지 말라라는 이야기입니다. 예전에 언젠가 텔레비전 예능에서였던가요? 그런 것을 본 적이 있어요. 사람들에게 가장 후회하는 일이 무엇이냐라고 물었었는데요. 연령대별로 남자, 여자를 구분해서 물었고 제 기억에 20대부터 60대까지는 거의 1등과 2등의 답변이 공부를 좀더 열심히 할 것이었습니다. 그리고 한 70대였나 하여튼 가장 연령층이 높은 한 군데에서만 배우자에게 더 잘해줄걸 이라고 후회를 했던 그런 기억이 납니다. 어쨌든 간에 사람들에게 무엇을 후회하십니까? 라고 물으면 누구나 항상 가장 먼저 떠올리는 혹은 우르르 쏟아지는 후회거리가 있긴 있는가 봐요. 우리는 항상 지금 부족한 것 지금 우리가 원하는 만큼 잘 살지 못하는 것 지금 우리가 만족하지 못하는 것 이런 것들의 원인을 과거의 탓으로 돌리죠. 지금의 불행의 원인을 과거에서 찾고 그것에 괴로움을 느끼는 것이 보통 사람들입니다. 맞습니다. 정말 그래요. 나폴레옹이었던가요? 이런 말을 한 적이 있습니다. 인생에서 겪는 불행은 지나간 과거 중에서 잘못 보낸 시간의 보복이다라는 말을 한 적이 있어요. 그건 맞는 말입니다. 지금 무언가 불행을 당하고 있다면 그것은 인과를 받는 중이고 과거에 잘못 쌓아놓은 업보를 받는 중이죠. 과거의 전원 빚을 그 채무를 갚는 중이다라는 것이 맞는 말입니다. 하지만요 우리가 계속 후회하고 앉아있다고 해서 해결되는 것은 아무것도 없습니다. 과거는 과거고 잘못된 과거다. 내가 잘못 살았다라는 것을 인지하고 나면 은 거기서 끝. 우리가 할 일은 현재를 제대로 만들어내는 바로 지금부터 열심히 사는 일이죠. 그러한 일은 과거가 주는 고통에서 벗어나는 것에서부터 시작합니다. 그리고 때로는요. 이 과거가 주는 고통, 그러니까 우리가 바꿀 수 없는 고통이 대단히 크고 심각한 것도 있기는 해요. 오늘의 이야기 한번 들어보겠습니다. 과거를 건설적으로, 과거를 건설적인 것으로 만드는 단 하나의 방법은 과거의 잘못을 조용히 분석해서 그것을 유용하게 바꾸는 것이다. 그리고 과오를 잊어버리는 것이다. 네일 카네기 역시 그것이 사실임을 알고 있답니다. 카네기는 자신이 경험했던 사건 하나를 이야기합니다. 그는 한때 30만 달러 이상의 돈을 한 푼의 이익도 없이 잃어버렸습니다. 한때 대규모 성인 교육 사업이 시작해서요. 각도시에 분교를 신설하고 광고라든가 마케팅, 잔무에 아낌없이 돈을 쓰고 있었대요. 당시 학생들을 가르치기 너무 바빴기 때문에 재정에 유의할 그런 시간적 여유가 없었습니다. 너무나 고지식해서 비용 지출을 감독할 만한 수완 있는 경영관리인의 필요성을 인식하지 못했던 거죠. 결국 그렇게 1년이 지나고 나서야 뜻하지 않은 일이 벌어지고 있다는 것을 카네기는 알아차렸습니다. 막대한 수입이 있었는데도 어찌된 셈인지 이익이 한 푼도 남지 않았던 거예요. 그 사실을 알았을 때 카네이가 취할 수 있는 길은 두 가지였습니다. 첫 번째 거는요. 무척 인상적인 이야기인데 흑인과학자 조지 워싱턴 카버가 일생 동안 모아놓은 4만 달러의 적금을 은행 파산으로 순식간에 잃어버렸을 때 보였던 태도와 같은 것이라고 합니다. 조지 워싱턴 카버는요 은행이 파산했다는 것을 아느냐라는 질문을 받았을 "아, 때아그 얘기는 들었습니다 라고 대답하고는 아무도 일 없었던 것처럼 수업을 계속했다고 합니다. 그는 잃어버린 돈을 딱 마음속에서 완전히 지우고 두번 다시 그 말을 입에 담지 않았대요. 또 다른 방법은 물론 과오를 철저히 분석해서 교훈을 얻는 것이었겠죠. 하지만 솔직히 카네기도 그 어느 쪽도 해보지 않았답니다. 대신 고민의 소용돌이 속에 휩쓸려서 수개월 동안 망연자실 했대요. 불면증이 걸리고 체중도 줄었고 이 거창한 과오로부터 교훈을 얻어야 했지만 그 역시 걱정스런 상태를 지속하다가 같은 과오를 또 저지르고 말았답니다. 이처럼 어리석은 행위를 그대로 고백하는 것은 심히 부끄러운 일이지만 카네기는 유익한 것을 사람들에게 가르치는 것보다 내가 가르친 것을 몸소 실천하는 것이 훨씬 어렵다는 사실을 밝히기 위해서 이 부분을 이야기했습니다. 다른 인물의 이야기 들어볼게요. 프레드 풀러 쉐드라는 사람입니다. 필라델피아 블리티인이라는 언론지의 주관이었대요. 그는 어느 대학 졸업반 연설에서 이런 말을 했습니다. 여러분들 중에 나무를 톱질해본 사람은 손을 들어보세요. 그랬더니 대다수의 학생들이 손을 들었어요. 이어서 그가 톱밥을 켜본 사람은 있습니까? 라고 묻자 아무도 손을 들지 않았습니다. 프레드 플러에드는 말을 이었습니다. 물론 톱밥을 톱으로 켠다는 것은 불가능합니다. 이 사실은 과거에 대해서도 마찬가지입니다. 지나가버린 일로 마음을 괴롭히는 것은 톱밥을 톱으로 켜려는 것이나 다름없는 짓이죠. 그렇습니다. 확실히 톱으로 톱밥을 켤 수는 없어요. 여기 흘러가버린 일에 대한 후회를 깨끗이 접어버리고 그러니까 더 이상 톱밥을 톱으로 켜는 어리석은 짓을 하지 않고 새롭게 인생을 출발한 어떤 사람의 이야기가 하나 더 나옵니다. 잭뎀프시 한때 권투 챔피언이었던 사람이래요. 그는 데일 카네기와 식사를 하는 중에 이렇게 자기 얘기를 고백했습니다. 한창 시합을 하던 중에 갑자기 제가 늙었다는 생각이 들었습니다. 10라운드가 끝났을 때까지도 저는 서있었지만 그냥 건성으로 서있을 뿐이었지요. 얼굴은 찢겨져 상처투성이었고 눈은 거의 뜰수 없을 지경이었습니다. 저는 심판이 승리의 표시로 저와 싸웠던 상대방 터니의 손을 치켜올리는 것을 보았습니다. 그 순간 저는 더 이상 세계 챔피언이 아니었어요. 비를 맞으며 군중을 해치고 탈의실로 돌아왔습니다. 제가 지나칠 때 어떤 사람들은 제 손을 잡으려 했고 눈물을 글썽이기도 했습니다. 1년 후 저는 터니와 다시 싸웠습니다. 그러나 또다시 실패했죠. 저는 정말 이제 영원히 제기불능이었던 것입니다. 이런 생각이 들자 고민하지 않을 수가 없었지만 저는 스스로에게 이런 이야기를 들려주었습니다. 나는 과거에 살 생각은 없다. 엎질러진 우유를 후회해서 무엇하랴? 패배를 인정하자. 차라리 미래의 계획에 집중하자. 그래서요, 그는 브로드웨이의 잭 댐프시 레스토랑과 그레이든 노던 호텔을 경영하기 시작했습니다. 또, 권투경기에 흥행을 주관하고 시범 경기에 출전하고 이런 식으로 성공을 거두었죠. 끊임없이 건설적인 사업에 몰두해서 과거에 대해 고민할 여지를 깨끗이 없앰으로써 미래를 성취했던 것입니다. 그는 이렇게 말했대요. 저는 지금 과거 10년 동안 세계 챔피언 보유자였을 때보다 더 즐거운 생활을 하고 있습니다. 라고요 여러분은 어떠십니까? 여러분도 이잭 덴프시처럼 혹은 아까 말씀드린 흑인과학자 조지 워싱턴 카버처럼 이미 끝난 일 돌이킬 수 없는 일 그것이 재정적인 것이 되었건 직업 커리어가 되었건 인간관계가 되었건 여러분의 스펙이 되었건 이미 지나가버린 과거 혹은 더 이상 여러분의 힘으로 돌이킬 수 없는 무언가 때문에 아직도 힘들어하고 괴로워하지는 않으십니까 방금 말씀드린 세계 챔피언 잭 댐프씨의 말을 떠올려 보십시오 여러분은 지금까지 세계 챔피언이었습니다 하지만 두번 연속 상대방에게 넉다운을 당하고 영영 세계 챔피언의 자리에서 내려올 수밖에 없는 상태가 된거지요 물론 잃어버린 타이틀 때문에 괴로워할 수는 있습니다. 술이든 게임이든 아니면 게으름이든 다른 무엇으로 여러분의 생활을 우울함과 어두움으로 가득 채우면서 걱정과 스트레스에 휩싸여 있을 수도 있습니다. 하지만 여러분은 다른 선택을 할수 있죠. 은행 파산에다는 얘기를 듣고 나서도 아그 얘기는 들었습니다 라고 하면서 지금 하고 있는 수업에 집중했던 아까 그 교수님이나 깨끗하게 타이틀 따윈이 있고 그때부터 레스토랑과 호텔 경영이라는 새 사업에 몰두한 잭덴풋이라든가 만약에 이미 엎질러버린 우유처럼 돌이킬 수 없는 일 때문에 여러분들이 괴로워하시고 있다면 이들의 이야기를 한번 상기해보시기 바랍니다 다음 이야기 이어가 볼게요 두번째 에피소드는 유쾌하게 생각하고 행동하라 입니다 사실 유쾌한 척하면 유쾌해진다는 말은 누구나 알고 있습니다 하지만 실천하는 사람은 많지 않죠 사실 그게 귀찮습니다 잘 잊어버리기도 해요 그러나 좌절하고 실망할 필요는 전혀 없습니다 원래 잘 잊어버리는 것이 사람입니다 나는 좋은 말을 들어도 왜 자꾸 이렇게 까먹지라고 자책하실 필요는 전혀 없습니다 저도 그렇고요 제가 지금까지 알고 있는 모든 사람들도 예외가 아니었습니다 다들 그렇게 살고 계실 거예요 그러니 좌절하지 마십시오 이건 마치 목욕하는 것과 비슷합니다 우리는 매일 씻지 않습니까? 만약에 하루 이틀이라도 씻지 않으면 금세 지저분해지죠. 우리네 마음도 비슷합니다. 매일 씻고 닦아내야 깨끗한 상태, 조금씩 더 나은 상태를 갖게 되는 겁니다. 일상 속에서 쌓이는 먼지나 매연처럼 우리 마음에도 자극과 스트레스가 계속 들어와서 바쁜 일정이랄까 주위 사람들의 짜증이랄까 그런 것들이 덕지덕지 달라붙어서 우리의 마음은 쉽게 더럽혀지기 때문입니다. 유쾌하게 생각하고 행동하라 이 에피소드 이어가 보겠습니다. 몇해 전에 데일 카네기는 라디오 프로그램에서 지금까지 당신이 배운 가장 큰 교훈은 무엇입니까? 라는 질문에 대답할 기회가 있었답니다. 카네게의 대답은 간단했습니다. 그가 배운 가장 귀중한 교훈은요 생각하는 것의 중요성입니다. 만약 우리가 무엇을 생각하고 있는지 안다면 우리 자신을 아는 것이 됩니다. 말하자면 우리의 생각이 우리를 만드는 것이죠. 즉 정신 상태는 운명을 결정하는 요소입니다. 전에 말씀드린 라이프 알도 에머슨도 이렇게 말했죠. 사람이 하루종일 생각하고 있는 것 그것이 바로 그 사람이다. 우리가 다뤄야 할 가장 중요한 단한 가지 문제는 올바른 생각을 선택하는 일이라고 데일카네기는 확신합니다. 올바른 생각을 선택하는 데 성공한다면 모든 문제를 해결하는 길이 열리게 될 것이라고요. 로마 제국을 통치한 위대한 철학자 명상록을 지은 마르쿠스 아울렐리우스는요 그것을 불과 몇 마디의 말로 요약했습니다. 아마 명상록의 핵심인지도 모르겠어요. 한 문장입니다. 우리의 인생은 우리의 사고로 만들어진다. 그렇습니다. 우리가 즐거운 생각을 한다면 즐거울 것이고 불행한 생각을 한다면 불행하게 되겠죠. 또 무서운 생각을 한다면 무서워질 거고요. 병적인 생각을 계속 한다면 병에 걸리게 될지도 모릅니다. 그리고 실패를 생각한다면 확실히 실패에 이르게 됩니다. 노먼 빈센트 필도 이런 말을 했습니다. 인간은 자신이 생각하는 이미지에 그러한 사람이 아니며 그냥 그 생각 자체가 그 사람이다. 그러니까 우리가 우리 자신에 대해서 나는 이런 이런 사람이다 라고 이미지, 자아 정체성을 갖고 있는 것은 그건 우리 모습이 아니고요. 그냥 우리가 평상시에 생각하는 그 생각 긍정적인 생각이든 부정적인 생각이든 예의바른 생각이든 성공에 대한 생각이든 그 생각 자체가 그냥 우리의 인격인 겁니다. 이러한 것이 이러한 사고방식이 온갖 문제에 대해 지나치게 낙관적인 태도일까요? 그렇지 않습니다. 불행하게도 인생은 그렇게 단순하지 않습니다. 데일 카네기는 요 소극적인 태도에서 탈피해 오히려 더 적극적이 되어야 한다고 주장합니다. 다시 말하면 어떤 사안에 대해 생각을 하지 않으면 안되지만 걱정은 해서는 안된다는 겁니다. 그렇다면 생각하는 것과 고민하는 것은 어떻게 다를까요? 데일 칸에게 이야기 들어보겠습니다. 그는 저유명한 로엘 토머스로부터 인생에 대한 중요한 교훈을 얻었다고 합니다. 로엘 토머스가 1차 세계대전의 알렌비 로렌스 작전에 유명한 필름을 처음으로 공개했을 때 그와 친해질 기회가 있었대요. 로엘 토머스와 조수들은 각 방면의 전선에서 많은 전쟁 영화를 제작했는데 로렌스와 그의 다채로운 아라비아군의 활약과 알렌비군의 성지 탈환에 관한 두 영화는 특히 놀라운 것이었답니다. 팔레스타인에서는 알렌비와 아라비아에서는 로렌스와 라는 그의 강연은 런던을 비롯해 전세계의 센세이션을 불러일으켰습니다. 그는 로열 오페라 하우스에서 모험에 가득 찬 이야기를 들려주었대요. 영화 상연을 계속하기 위해 런던의 오페라 시즌이 무려 6주간이나 연기될 정도였습니다. 이렇게 런던에서 놀라운 성공을 거둔 후에 또다시 세계 각국을 순회 하며 호평을 받았죠. 그리고 그는 인도와 아프가니스탄의 생활을 담아 영화로 만들 준비에 착수했답니다. 이때 믿기 어려울 만큼의 수많은 불행이 속출했습니다. 손을 댔던 사업들이 줄줄이 망하기 시작했던 거예요. 결국 그는 한순간에 런던에서 파산하고 말았습니다. 당시에 데일 카네기는 그와 함께 있었는데 그들은 라이온즈의 코너하우스 식당에서 싸구려 식사를 해야만 했답니다. 이것조차도 토마스 씨가 유명한 화가인 어떤 지인에게서 돈을 빌리지 않았더라면 불가능한 일이었을 거래요. 어쨌든 이제부터 이야기의 초점이 나옵니다. 로웰 토머스 씨는요. 막대한 부채 때문에 시리에 빠져 있었는데도 그것에 대해 생각은 하고 있었지만 고민은 하지 않았습니다. 이러한 역경에서 좌절하고 만다면 채권자든 사회든 그런 다른 사람들에 대해서 전혀 가치가 없는 인간이 되고 만다는 것을 그는 알고 있었습니다. 그래서요 로엘 토머스 씨는요 매일 아침 집을 나설 때이 이야기 정말 놀랍습니다. 그렇게 대성공을 거두었다가 완전 파산한 로엘 토머스 씨는요 매일 아침 집을 나설 때 꽃을 사서 가슴에 꽂고 발걸음을 가볍게 해서 옥스퍼드 거리를 활보했답니다. 적극적이고 용감한 생각을 갖고 패배 앞에 항복하기를 거부했던 거예요. 요컨대 그에게 있어서 진다는 것은 게임의 일부에 불과했습니다. 게임을 하다 보면 이길 때도 있고 질 때도 있는 거죠. 승패는 병가지 상사라고 하지 않습니까? 실패는 단지 훗날 최고의 자리를 차지하기 위해서 필요한 훈련 과정에 지나지 않다라고 그는 생각했습니다. 우리가 만약 파산하고 난다면 우리의 마음은 어떨까요? 아니 파산이 아니라 회사에서 실직만 해도 아니 실직이 아니라 승진에서 탈락하거나 뭔가 한직인 부서로 좌천되거나 아니면 작은 일거리가 하나 풀리지 않게만 해도 우리는 금방 어깨를 축 늘어뜨리고 세상을 다 잃은 사람처럼 그런 표정이 되지 않습니까 로엘 토머스 씨는 막대한 부채를 안고 있던 와중에도 매일 아침 집을 나설 때 꽃을 사서 가슴에 꽂고 발걸음을 가볍게 많은 사람들 앞에서 거리를 활보하고 다녔다고 합니다 그렇습니다 우리에게 중요한 것은 용기와 평정심 어떠한 경우에도 창조적인 사고를 잃지 않는 것이죠. 신라곤을 쓴 작가 밀턴, 그는 사실 눈이 먼 장님이었는데요. 그도 이러한 사실을, 진리를 발견했답니다. 신라곤에 이런 구절이 나옵니다. 마음은 그 자신의 터전이다. 그 안에서 지옥을 천국으로 또는 천국을 지옥으로 만들 수 있나니. 나폴레옹과 헬렌 켈러 역시 밀턴의 이 말을 완전히 증거하고 있습니다. 나폴레옹은요. 보통 사람들이 일반적으로 열망하는 그 모든 것, 명예와 권력과 부기를 누릴 수 있었는데도 세인트 헬레나에서 나중에 내 인생에 행복했던 날은 엿새에 불과하다라고 말했답니다. 그런가 하면 장님이면서 벙어리였던 헬렌 켈러는 나는 인생이란 것을 참으로 아름답게 생각한다라고 단언했지요 데일 칸에게 역시 그가 평생을 살면서 무언가를 배운 것이 있다면 그것은 인간에게 진정한 행복을 주는 것은 바로 자기 자신밖에 없다라는 진실이라고 합니다. 전에 나누어드렸던 에머슨의 자기신뢰 그 중에 이런 멋진 문장이 있었어요. 정치적인 승리, 땅값의 폭등, 병자의 회복, 오랫동안 떠나있던 친구의 귀환, 그밖에 외부적인 사건은 인간의 정신을 고양시키며 장래의 행복을 예상하게 한다. 그러나 이런 것들을 믿어서는 안 된다. 그런 일은 결코 없는 법이다. 참으로 인간에게 진정한 평화를 주는 것은 자기 자신밖에 없다. 프랑스의 철학자 몽테뉴가 가졌던 좌우명도 이런 내용이었습니다. 인간은 저질러진 일 때문에 상처를 받는 것 이상으로 그 일에 대한 생각 때문에 상처를 받는다. 부다는 언젠가 화살에 대한 비유를 든 적이 있어요. 첫 번째 화살을 맞은 사람에게 두 번째 화살은 맞지 말라 라고 이야기한 겁니다. 첫 번째 화살이라는 것은 실제 고통입니다. 우리가 피할 수 없는 그런 실제 고통 예를 들면 늙고 병들고 맞아서 아프고 그런 것들이죠. 이러한 실제 고통을 피할 수는 없습니다. 이거는 사람으로 살면서 우리가 아무리 맞지 않으려 발버둥을 쳐도 언젠가 부딪힐 수밖에 없는 그런 고통입니다 고통은 거기 있지요 하지만 사람들은 이러한 첫 번째 화살에 이어서 두 번째 화살까지도 스스로 쏘아서 맞는다라고 붙다는 이야기 했습니다 여기서 말한 두 번째 화살이란 그첫 번째 화살을 곱씹으면서 후회하고 괴로워하는 것이에요 몽테뉴의 말처럼 인간은 저질러진 일 때문에 상처를 받는다. 이게 첫 번째 화살이고요. 하지만 그 이상으로 그 일에 대한 생각 때문에 상처를 받는다. 이것이 두 번째 화살입니다. 우리는 살다 보면 우리 스스로도 모르게 첫 번째 화살을 맞을 일이 있습니다. 뭐 인연은 어떻게 왔다가 갔다가 하는 거고요. 경기도 좋아졌다 나빠졌다 하는 거고 또 살다 보면 아플 일도 다칠 일도 사랑하는 사람이 떠나갈 일도 싫어하는 사람이 가까이 올 일도 길거리에서 누가 갑자기 나한테 모욕을 주는 일도 있긴 있죠 그때 순간 고통스러운 것 이건 첫 번째 화살입니다 하지만 고통은 거기까지 두 번째 화살을 우리들 스스로에게 쏘지 말기 바랍니다 첫 번째 화살의 고통을 스스로 곱씹으면서 계속 그 상처를 더 크게 해집지 말기 바랍니다. 응용심리학의 최고 권위자인 윌리엄 제임스는 이렇게 말했습니다. 행동이 감정을 따르고 있는 것처럼 생각되지만 실제로 행동과 감정은 동시에 작용하는 것이다. 더 직접적인 의지의 지배하에 있는 행동을, 바로 행동을 규제함으로써 우리는 의지가 직접적으로 지배하고 있지 않는 감정을 간접적으로 규제할 수 있다. 그러므로 쾌활함을 잃었을 때 자력으로 그것을 회복하는 가장 좋은 방법은 쾌활한 마음 자세를 갖고 유쾌한 것처럼 말하고 행동하는 것이다. 유쾌하게 생각하고 행동하면 우리가 활짝 웃으면 유쾌해질 겁니다. 저는 달리기를 하다가요 종종 고통스러워지면 왜 계속 뛰다보면 지칠 때가 있잖아요 일부러 러닝머신 앞에 있는 거울을 보면서 활짝 웃습니다 마치 아나운서분들이나 미스코리아 지망생들이 거울을 보며 일부러 웃는 연습을 하듯이 저도 일부러 그렇게 활짝활짝 웃어요 확실히 크게 미소를 지으면 고통의 순간 줄어듭니다 여러분도 한번 해보시죠 굉장히 슬플 때 굉장히 우울할 때 억지로 거울을 보고 활짝 웃어보는 것 만으로도 우리는 극도의 걱정과 스트레스에서 순간 벗어날 수 있습니다 이것이 우리가 가진 힘이자 지혜 아닐까요? 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 데일 카네기의 행복론 유쾌하게 생각하고 행동하면 유쾌해진다 그리고 톱으로 톱밥을 켜지 말라에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 제 네이버 블로그생의 즐거운 편지 그리고 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 또 인스타그램에서 의시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 바로 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.